0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Languatalk Slow French. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter quatre mots français que mes étudiants mélangent souvent et très souvent c'est une confusion avec l'anglais. Donc on appelle ça des faux amis, false friends. Et ces quatre mots, ce sont les mots confus, confortable, supporté et course. Confus. Confortable, supporté et course. So today I would like to talk about four words that are false friends because they, are, they exist in English and in French but they don't mean the same. We don't use them, them in the same way. So I'm going to explain why, how we should use them and what else we should use for the English version. Bonne écoute. Alors, on va commencer avec le mot confus. Confus par exemple, pendant un cours, un étudiant m'a dit mm, Je suis confus. Est-ce que tu veux aller au restaurant ou pas Je suis confus. Est-ce que tu veux aller au restaurant ou pas Et en anglais, il voulait dire I'm confused. Do you want to go to the restaurant or not Donc, confused en anglais For your kind of mental state As in, you're not sure about something En français, ça ne veut pas dire ça Quand on dit confus, ça veut dire je suis désolé, je suis gêné, I'm embarrassed. Par exemple, oh, excusez-moi, je suis vraiment confuse. Je ne vous avais pas vu. Par exemple, I walked into someone I didn't see and I'm like, oh I'm so sorry, I'm very embarrassed, I hadn't seen you. Je suis vraiment confuse. Oui, parce que confus ou confuse, ce sont des adjectifs, donc pour une femme, comme moi, je dis confuse, pour un homme, on dit confus. Donc ça c'est notre euh, émotion en fait, d'accord Donc c'est comme de l'embarras, to be embarrassed donc voilà on pourrait dire excusez-moi je suis vraiment désolé ou excusez-moi je suis vraiment gêné ou je suis vraiment confuse on peut l'utiliser vraiment plutôt dans un langage soutenu donc ce n'est pas très fréquent de l'utiliser c'est des personnes avec un Vocabulaire assez sophistiqué, peut-être qu'ils vont l'utiliser. Ou alors dans la littérature, dans des situations plus anciennes. Dans la vie classique, normale, on ne l'utilise pas beaucoup. On peut aussi utiliser confus pour parler d'une situation. Et là, ça veut dire confused. So, not for your mental state, but for something that the situation is a bit confused. D'accord So, not your mental state. Pas dans votre tête, mais pour une situation, quand la situation n'est pas claire. Par exemple, oh là là, la situation est vraiment confuse. Je ne sais pas qui doit faire quoi. Je ne sais pas qui doit faire quoi. situation is really confused. I don't know who must do what. Un autre exemple, son explication est confuse. Je n'ai pas bien compris la différence entre le passé composé et l'imparfait son explication est confuse, je n'ai pas bien compris la différence entre le passé composé et l'imparfait. Donc là c'est dans le sens de ce n'est pas clair, it's not clear, ok C'était confus. Donc comment on dit confused, as in how you feel in your head, like I'm feeling confused, Eh bien on a pas en fait un mot qui correspond exactement à cette situation. En français, on a plusieurs options. Mais à chaque fois, ces options, elles veulent dire I'm not sure, I haven't really understood, I'm a bit lost. C'est c'est ça que ça va exprimer. Donc, dans les options, il y a je suis perdu, I am lost, j'ai un doute, I got a doubt, je suis perplexe, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris. I didn't understand well. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. I'm not sure I understood. Et ce n'est pas clair. It's not clear. Donc, si je reprends mon exemple du début avec le restaurant, je peux dire, attends, je suis perdu là. Est-ce que tu veux aller au restaurant ou pas Hang on, I'm a bit lost here. Do you want to go to the restaurant or not Donc c'est ça, on peut dire je suis perdu. Je pense que spontanément... C'est ça que j'utiliserai le plus. Mais tous les autres exemples que je vous ai donnés existent aussi, comme « ce n'est pas clair ». Moi, je l'utilise aussi assez souvent. Donc voilà pour le premier mot, le mot « confus ». Donc ça existe, mais c'est pour parler d'une situation. Si vous voulez parler de votre situation mentale, il faut dire « je suis perdu, je suis perplexe, ce n'est pas clair ». Deuxième mot, le mot « confortable ». Par exemple, j'adore mon amie Claire. Je suis très confortable avec elle. On peut parler de tout. Et en anglais, ça veut dire I love my friend Claire. I'm very comfortable with her. We can speak about anything. Mais en français, ça ne veut pas dire ça. Confortable, c'est un mot qui existe, mais c'est seulement pour le confort physique. Donc, physiquement, par exemple, sur une chaise, sur un canapé, en le sofa. Donc, je peux dire. Mon salon est très confortable. Il y a un grand canapé et beaucoup de coussins. Je répète, mon salon est très confortable. Il y a un grand canapé et beaucoup de coussins. So, my living room is very comfortable. There is a big sofa and a lot of cushions. Donc, ça, c'est un confort physique. Un autre exemple, j'adore aller dans ce café. Les chaises sont très confortables et je peux travailler pendant des heures. Quand on veut parler d'un confort émotionnel, as in, I'm comfortable with you, you know, ça c'est un mot différent, on va dire, être à l'aise. À l'aise, et en anglais c'est plutôt at ease, d'accord To be at ease. Par exemple, j'adore mon amie Claire, je suis très à l'aise avec elle. Et pas je suis très confortable, mais je suis très à l'aise avec elle. Ou parler en public, ce n'est pas un problème pour moi. Je suis à l'aise dans cette situation. So to speak uh, in public, it's not a problem for me. I'm very comfortable with the situation. Mais donc on peut aussi dire l'inverse pour uncomfortable. Et eh bien si c'est uh, discomfort that is physical, on va dire inconfortable. Par exemple, oh là là, cette chaise est vraiment inconfortable, j'ai mal au dos. Et si c'est pour un discomfort that is emotional, alors on va dire mal à l'aise. Earlier we said à l'aise et maintenant c'est mal à l'aise et en anglais ça serait ill at ease. C'est ça qu'on pourrait dire. Donc par exemple, je n'aime pas trop mon collègue Pierre, il me met mal à l'aise. Je n'aime pas trop mon collègue Pierre. Il me met mal à l'aise. I don't really like my colleague Peter. He makes me uncomfortable. Il me met mal à l'aise. So he puts me, at ease. Littéralement, c'est ça que ça veut dire. Deuxième exemple. Je suis toujours mal à l'aise quand je dois parler en public. Je suis toujours mal à l'aise quand je dois parler en public. Donc, on peut dire être à l'aise ou être mal à l'aise, ou alors mettre à l'aise, to make someone comfortable, ou mettre mal à l'aise, to make someone uncomfortable. Troisième mot, le mot supporter. Par exemple, Ma femme veut devenir écrivaine. Je la supporte complètement. Je pense qu'elle a beaucoup de talent et qu'elle peut réussir. Je répète, ma femme veut devenir écrivaine je la supporte complètement. Je pense qu'elle a beaucoup de talent et qu'elle peut réussir. So, en anglais, ça veut dire uh, ⁇ My wife wants to become a writer. I support her completely. I think she has a lot of talent and she can succeed. Mais en français, supporter, ça ne veut pas dire ⁇ to support ⁇ mais ça veut dire ⁇ to stand, to bear ⁇ as in ⁇ I can't stand it. This kind of stand. Donc par exemple, Oh, je supporte bien le stress. J'ai l'habitude. So I can stand stress fairly well. I'm used to it. Oh, oh, je ne supporte pas les chiens. Je déteste leur odeur. I can't stand dogs. I hate the smell. Ou, arrête de faire ça, c'est insupportable. Arrête de faire ça, c'est insupportable. Donc on a dit supporter, c'est le verbe, c'est to stand. Mais on peut aussi dire en anglais, ce euh, something something unbearable et eh ben c'est la même chose insupportable en français. Donc supporter, c'est un verbe, insupportable, un adjectif pour parler d'une personne, par exemple, mon fils est insupportable en ce moment ou d'une situation. La guerre en Ukraine est une situation insupportable. Le verbe supporter ça peut dire to support, but only for architecture, when you talk about objects. So not to support, I said, yeah, I'm cheering, you know, I'm, I'm with you for that, no. Mais par exemple, si on dit les murs de la maison supportent le toit, so the walls of the house support the roof. Donc ça, c'est un support physique, ok Donc oui, ça, ça veut dire to support. Mais si vous voulez dire to support, I said, yeah, go for it, I'm with you, en français, on dit soutenir soutenir. Donc avec mon exemple tout à l'heure, ma femme veut devenir écrivaine, je la soutiens complètement. Un autre exemple, signez notre pétition, soutenez notre projet. Signez notre pétition, soutenez notre projet. Sign our petition, support our project. Okay? Donc Supporter, ça veut dire tu stand, tu bear, on peut dire insupportable. Et en français, sinon pour dire tu support, on dit soutenir. Et le dernier mot, le mot course. Ça, je l'entends tous les jours avec mes étudiants. Par exemple, je suis allée à l'université et j'ai suivi un cours d'art. Je suis allée à l'université et j'ai suivi un cours d'art. Attention, le mot « course », si on prononce le « s à la fin, « ce course », ça veut dire « to go food shopping »,« faire les courses okay? ». Par exemple, « je fais les courses le samedi soir » ou « à cause de l'inflation, les courses coûtent plus cher ». Donc les courses, c'est vraiment « food shopping » et en général, c'est « faire les courses ». Un autre sens, another meaning, un autre sens pour course, c'est a race. Comme dans une course automobile, car race, ou une course épique, a horse race, une course épique. On peut aussi dire, on fait la course jusqu'à la maison. Shall we race to the house Donc, course, ça peut dire food shopping, or course, a race. Si vous voulez dire a course, like in English, on dit un cours. And yes, I know there is an S at the end, but you do not pronounce it. Okay? It's a silent S. So we say un cours. Avec mon exemple de tout à l'heure, je vais dire Je suis allée à l'université et j'ai suivi un cours d'art, et pas un course d'art. Deuxième exemple, les cours de français avec gaël sont très intéressants. <rire> les cours de français avec gaël sont très intéressants. Donc ça, c'est une petite erreur qui est plutôt de la prononciation et de la phonétique. Cours avec le S. Only S at the end. You do not hear it. If you want to say course, course means there is an E at the end. Il y a un E à la fin. Et ça veut dire food shopping or race. A race. Ok. Maintenant que on a vu nos quatre mots, j'ai écrit un texte où je mélange tous ces mots. Donc je mélange les false friends et la vraie traduction. Ok Donc je vais vous lire tout le texte uh, in, in one go, trying to be slow, but in one go, try to spot where they are, all those words. So you should find eight, because we had the four false friends and then the four real translations. Donc essayez de trouver les huit mots et après je vais le redire plus doucement et avec une traduction. Allez, c'est parti Hier, je suis allée à Ikea pour acheter un nouveau canapé. Le mien est vieux et je ne le trouve pas confortable du tout. J'ai essayé dix canapés différents, mais je n'arrivais pas à me décider. Donc j'ai demandé de l'aide à un vendeur, le pauvre. Il a dû supporter toutes mes questions et me répondre patiemment. Après cinq minutes, j'ai vu qu'il était mal à l'aise. Je ne comprenais pas. J'étais perplexe, c'était quoi le problème Et puis, il m'a enfin dit qu'il n'était pas vendeur, mais un simple client. Oh j'étais terriblement gênée et confuse. Je me suis excusée et je suis vite partie. Mais comme j'étais en ville et que j'avais encore du temps, j'en ai profité pour faire des courses au supermarché à côté. Mon frigo était vide et j'avais besoin d'acheter des légumes et des yaourts. À la sortie du magasin, il y avait un groupe d'étudiants. Ils avaient des flyers et de grandes affiches. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient, pourquoi ils étaient là. Ils m'ont dit que pour leur cours d'économie, ils devaient soutenir un projet caritatif. Ils avaient choisi une association pour l'éducation des enfants pauvres. J'ai décidé de les soutenir et j'ai donné de l'argent à l'association. Conclusion de ma journée d'hier... Mon vieux canapé inconfortable est toujours chez moi. J'ai mis un homme très mal à l'aise, mais j'ai soutenu une bonne action après avoir fait mes courses. Une journée typique, quoi. Ok, so I hope you understood the meaning. Donc on va reprendre euh, petit paragraphe par petit paragraphe et je vais vous donner la traduction. Donc hier, je suis allée à Ikea pour acheter un nouveau canapé. Yesterday I went to Ikea to buy a new... CFA. le mien est vieux je ne le trouve pas confortable du tout j'ai essayé dix canapés différents mais je n'arrivais pas à me décider donc j'ai demandé de l'aide à un vendeur le pauvre il a dû supporter toutes mes questions et me répondre patiemment pour lui He had to stand all my questions and answer me patiently. Après 5 minutes, j'ai vu qu'il était mal à l'aise. Je ne comprenais pas pourquoi. J'étais perplexe. So after 5 minutes, I he was uncomfortable. I didn't understand why. I was a bit confused. C'était quoi le problème Et puis, il m'a enfin dit qu'il n'était pas vendeur dans le magasin, mais un simple client. And then finally, told me that he wasn't a seller at all but uh, just a client oh, j'étais horriblement gênée et confuse je me suis excusée et je suis vite partie I was terribly embarrassed and I apologized and I left very quickly mais comme j'étais en ville et que j'avais encore du temps j'en ai profité pour faire des courses au supermarché à côté but as I was still in town I had still time I um, took the opportunity to go food shopping at the supermarket next door mon frigo était vide et j'avais besoin d'acheter des légumes et des yaourts. So my fridge was empty and I had to buy vegetables and yogurts. À la sortie du magasin, il y avait un groupe d'étudiants. Ils avaient des flyers et de grandes affiches. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient, pourquoi ils étaient là. Ils m'ont dit que pour leur cours d'économie, ils devaient soutenir un projet caritatif. Ils m'ont dit que pour charity ils devaient soutenir un projet Ils avaient choisi une association pour l'éducation des enfants pauvres. J'ai décidé de les soutenir et j'ai donné de l'argent à l'association. Ils had choisi une organisation pour for pour Children Education and I decided to support them and I gave money to the association, the organization. Conclusion de ma journée d'hier, mon vieux canapé inconfortable est toujours chez moi. J'ai mis un homme très mal à l'aise mais j'ai soutenu une bonne action après avoir fait mes courses. Une journée typique, quoi So conclusion of my day of yesterday, my old uncomfortable sofa is still at my place. I put a man ill um, at ease, so I make some man very uncomfortable. But I supported a good cause after having done my shopping. In short, a normal day. Voilà. J'espère que vous avez bien compris la différence entre ces quatre mots et leur vrai. Traduction, leur bonne traduction en français. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut. Thanks for listening to this episode. It was produced by LanguageTalk, a platform where I and many other tutors offer personalized one-on-one -on -one online lessons. If you're interested in learning to speak French with a native tutor, check out languageTalk.com to meet a tutor for a 30 minutes trial session. You can also re-listen to this episode